0: 我们给你一个不怀好意的建议：这一期的 Page Seven， 你最好选择在夜晚收听。但是不是你一个人关了灯躲在角落里都不重要了，因为他一直都在你的身边，或者在你脖子的左边。他是 Vampire， 吸血鬼。No! No! Page Seven， 夜访吸血鬼。读一本书，走进一路探索。我们翻看每一页地球，这是营养听觉。Page Seven， 二零零五年的罗马尼亚。有这样一宗案件，六个成年男子挖开了一座坟墓，他们声称每晚都会受到这个坟墓中的尸体袭击。这里埋
1: 着一个吸血鬼。
0: 自从这位长者死去。整个家族的夜晚都是恐怖的，家族里出现了贫血的症状，而且每个人的噩梦都是一样的。他们梦到坟墓中爬出了吸血鬼，趁他们熟睡时慢慢吸走他们的血
1: 。
0: 去年过世七十六岁的托马下葬后的几天。亲戚们指他变成了吸血鬼，晚上会来吸他们的血
1: 。
0: 他们说自己变得很虚弱，几乎无法走动，所以他们决定将他挖出来。死者的亲家连同一些朋友，带着刀子、斧子和镰刀，打开了托马的棺材。这六位男子和全家族于是决定要挖开这座坟墓，他们要看看坟墓里究竟是什么。坟墓被打开了，他们被眼前的一切惊呆了。尸体不仅没有腐烂，而且头发在继续生长，指甲变长了，嘴角还有鲜血。这一切。让家族决定以传统的方式杀掉这个吸血鬼。他们将木桩钉入尸体的心脏，然后将其焚烧。烧后的骨灰被冲成药剂，让家族里的每个人服下，用来治疗。虽然这件事情听起来很离奇，但它毕竟还是发生了。就连死者的女儿也赞同这样的做法，她相信自己的父亲已经变成了吸血鬼，只有这样，她的灵魂才能得到解救。这个真实的事件来自于今天的现代世界。虽然罗马尼亚警察最终把这六位男子以破坏坟墓的罪名进行了拘捕，但他恐怖地告诉我们：吸血鬼不仅停留在文学和影视作品里，它也根植在人们的惊悚回忆中。Vampire， 吸血鬼，也存在于现实世界吗？他们是迷信还是超自然的力量？他们在哪里？他们是谁？如果我真的知道这一切，那是不可能的。但 Page Seven 会带你无限接近真实的答案。我们首先了解一下吸血鬼的定义。我们有必要提示你，你应该打破那些浪漫的“目光之城”印象。纯正的吸血鬼定义不是你在影视作品里见到的布拉德·皮特或者汤姆·克鲁斯。那种帅哥或永生的超人，真正的吸血鬼定义，他们就是活死人。牛津字典对“吸血鬼”一词 “one 派”的注释是 ：“a dead person who l e a v e s his or her grave at night to suck the blood of living people。”夜晚从他自己的坟墓中爬出来吸活人血的死人。因为吸血鬼不是幽灵，也不是魔鬼，它不属于任何世界。魔鬼纯粹是一种精神性的存在，它并非实体的存在，但吸血鬼是有躯体的，而且是他自己的躯体，既不能说他是死的，也不能说他是活的，只能说他是活着的死人，他是变态异常的。是生活在鬼怪世界的阴阳人，是魔鬼中的被遗弃者。吸血鬼是欧洲文明的产物，用欧洲文明的宗教色彩来看，在阴暗邪恶的魔鬼幽灵世界中，再没有比吸血鬼更可怕、恐怖、令人憎恨的东西了。有关吸血鬼的起源，有很多说法。比如该隐，他杀死了为上帝提供贡品的弟弟亚伯，还有犹大，他因为出卖了耶稣，他们都被认为受到了上帝的惩罚，变成吸血鬼，
1: 受到诅咒。咱们有熟悉这个圣经的朋友知道，里边有个有名的故事叫《该隐驻地，就该隐把他弟弟杀了。这两个人呢，该隐呢是农民，种地；亚伯呢是牧民，放羊啊放牛。到了他们给上帝供奉的时候呢，该隐呢，把土地里粮食的精华拿出来供奉给上帝。亚伯呢，精选了一个乳羊羔，啊，做的很好吃，送给了上帝。结果上帝呢，很爱吃亚伯的东西，不爱吃该隐的东西。该隐就非常嫉妒，于是该隐跟亚伯说：“走，咱们上野外去吧，把他弟弟弄到野外去，就把亚伯给杀了。”我们都知道犹大出卖了耶稣，因为三十块银币就把耶稣出卖了。那么犹大出卖了耶稣之后呢，他的良心上也受不了谴责，在日落之前就上吊自杀了。上帝为了惩罚他，也是你只能在黑夜里待着，你世世代代被人类诅咒，就跟我刚才说该隐的下场差不多。所以我说犹大是第一个凶手
0: 。而最早的传说版本要追溯到女妖莉莉丝。翻看十世纪成书的《变希拉的字母》，莉莉丝是亚当的第一个妻子，世界上的第一个女人。有一天，亚当和莉莉丝因为尊卑问题吵架了。原文是：莉莉丝说：“我不可在下。”而亚当说：“我当在上，不可在你之下，你当在下，我在你之上。”根据神话家的描述，这段话隐喻的是男女的性交姿势。莉莉丝违背了上帝安排的性别秩序，并且私自离开了伊甸园。最终，上帝为亚当造了另外一个女人——夏娃。为了惩罚莉莉丝的亵渎，上帝决定处死她肮脏的后代。而莉莉丝为了报复，与野兽和魔鬼生下后代，并且做了撒旦的情人，还要在深夜时吸走成年男人的精液。中世纪时，人们正是用这个故事来解释梦遗现象的。莉莉丝死后被解读为第一代吸血鬼。成为了众妖魔的女王，这种说法为吸血鬼的起源增加了性的因素，同时吸血鬼互相吸食鲜血的过程也暗喻了两者体液的交换。在狩猎魔女盛行的年代，由于她在基督教中堕落女妖的形象，女巫把莉莉丝当做了保护神。人们认为是她发明了黑魔法，她也是世界上第一个魔法师。因此，在众多的咒语和魔法文章中出现。读一本书，走进一路探索，我们翻看每一页地球，这是营养听觉。Page seven， 我们继续沿着恐怖的起源往真实的历史中去找吸血鬼，他们是谁？女巫与魔鬼的后代。一五九零年，里昂出版亨利·保古埃的一本书《论巫术》，里面记录吸血鬼是魔鬼与女巫交媾后的产物。也许是因为莉莉丝是女巫的保护神，所以魔鬼认识女巫，他们化成人形，与女巫生下了有邪恶血液的后代。The 原因很简单，女性比男性更容易受到诱惑，因此很容易陷入魔鬼的网罗。女人在道德上比较软弱，所以教会屈服魔鬼的诱惑，就像伊甸园里的女人一样
1: 。书
0: 里的说法简单清楚，她们必须要被处死，这是根据上帝的律法、民法和帝国法，以及所有基督教国家的自治法。他们说这是最严重的宗教犯罪。因此，女巫必须接受审讯。如果法庭判定有罪，就一定要被处死
1: 。
0: <音樂>有着如此理论记载的，还有奥古斯丁的《上帝之城》、比鲁阿特《天使论》、利古奥里《忏悔史》等。1652年，由詹特所写的《梅尔斯通六女巫》中还特地写道，女巫。被认为必须要进行火刑烧死，只有这样，他们邪恶的血液才不会遗传给后代。欧洲历史上有长达两百多年的血腥猎巫运动。一四八四年，教皇伊诺森八世下达了猎巫捕杀令。这段历史其实相比吸血鬼更为残忍。比如，一个女人养猫，她就会被视为女巫。被杀掉，这段历史的悲剧立案，就是连圣女贞德都会被视为女巫，活活烧死。生前被逐出教会的人。生前被教会逐出的人，死后会变成吸血鬼。逐出教会是教会里最严重的惩罚方式，这表明这种人违背了神的旨意，犯下了很重的罪行。大主教会用一句最残酷的诅咒来逐出这样的人：但愿大地都不会接受你，因为死亡被看来是上帝赐予人的奖赏，让你长眠。安放自己痛苦的心灵。如果你的尸体不被大地接受，无法腐烂，会被看成永远无法安息。<音>除非被逐出教会的人得到了这样一条赦免令。我尊贵的上帝，让你伟大的仁慈的同情心普度众生，无论您的仆人受到了父亲、母亲。或者他自己的诅咒，还是激怒了您神圣的神父，受到了惩罚，尚未得到赦免，亦或招致主教下达最严厉的逐出教外的命令，由于不够细心勤勉，未能得到宽恕，请您原谅您罪孽深重、地位卑微的仆从，请使他来自尘土的身体归于尘土，把他的灵魂安葬在圣徒的礼拜堂里。只有这样，被逐出的人的尸体才会腐烂。不过会出现以下两种情况，教会也都会有相应的逻辑解释：一、没有被赦免的人，但尸体已经腐烂了，这时教会会说是因为他的罪行太深重，上帝都没有给他赦免的机会；二、没有罪行的人，但尸体没有腐烂，这时的逻辑是。他是个圣人，他的尸体不腐烂是为了回馈信徒的尊敬。复仇和自杀的人，复仇的人在死前受到了诅咒，他们无法安息，而他们的家人为了让他的灵魂平静，必须要完成他的复仇，否则死者就会变成吸血鬼。这种逻辑让复仇成为一次又一次的循环，所以欧洲的家族复仇史充满了血腥的救赎。而自杀的人，因为擅自停止了自己的生命，也是违背了上帝造他的旨意，也将得到吸血鬼的惩罚。亚里士多德在伦理学中说道：“自杀是反叛国家的罪行。”毕达哥拉斯说。人们在得到了上帝的许可前，如果擅自离开了自己的岗位，这种做法没有得到上帝的允许，构成了对上帝不公正的侵犯。吸血鬼
1: 呢，是一种啊半人半鬼的生物，在传说当中，就说可能某一类人由于犯了一种重大的过错，变成了吸血鬼。吸血鬼的生活规律呢，是只能在黑暗里生活，不能见到光明。每当太阳出现的时候，就不是吸血鬼的天下。所以，翻看历史的三种版本，吸血
0: 鬼的诞生都是因为他们亵渎了神灵，受到了上帝的惩罚所致。他们挣扎在非人非鬼的无间道里，永生得到诅咒，只能靠饮血而生。他们无法得到上帝的保护，也无法脱离上帝的控制。吸血鬼的诞生一开始就与宗教有着紧密的联系。